0: Vážení posluchači podcastu na trojici vo dvojici, znova vám ďakujeme za to, že ste si tento podcast zapli. Či už ho počúvate prostredníctvom eteru Prešovského Skyradia, alebo na našej webovej stránke na trojici vo alebo vo vašich mobilných aplikáciách, vo vašich smartfónoch, tak je to v princípe absolútne jedno, pretože sme naozaj veľmi radi za to, že ste si zapli nás, že, že to chcete počúvať, že sa vám to páči. Ďakujeme všetkým posluchačom, ktorí boli na našej diskus o odpadoch, ktorá bola tento štvrtok. Asi toto budete počuť o niekoľko týždňov, ale znova je to, je to stále taký, také podujatie, ktoré, ktoré v nás ostalo, vo mne určite, a kde sme mohli naživo s vami trošku takzvané interagovať alebo teda priblížiť sa k vám a ísť medzi ľudí. ísť medzi ľudí, a ísť medzi ľudí do, takého, do takého klubu Stromoradie, ktorým tiež veľmi pekne ďakujeme za to, že, že podporili tento podkaz a podporili naše bláznostvo ísť medzi, medzi vás. A klub Stromoradie je okrem, okrem všetkého známy ešte aj tým, že tam vystupuje veľmi veľa umelcov, veľmi veľa spevákov, veľmi veľa kapiel, ktoré, ktoré sú známe na, na Slovensku, alebo možno, že tak viac na východnom Slovensku. A znova, asi ste si už zvykli na moje premostenie, tak dnes mám tu oproti sebe hostku, ktorá je veľmi známa. Vo svojom, vo svojom fachu, spieva už veľmi veľa rokov. A dámy a páni, dovolte, aby som v podcastovom štúdiu na Trojici vo Dvojici privítal pani Máriu Mačoškovú. Vítajte v tomto podcaste.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Tak krásne ste sa preženali pred, každým, pred, pred, týmto, pred týmto nahrávaním. Je to naozaj veľmi milé, ako, ako vlastne máte, máte v sebe tú kultúru a, a vôbec ako keby, že, že aj, to, aj to kresťanské. A keď si teraz pauznete tento podcast, keď ho na chvíľku prerušite a začnete si čítať, kto vlastne je uh, hostom alebo hostkou v tomto podcaste, tak dočítate sa, že... Podľa portálu osobnosti SK patrí k najvýznamnejším osobnostiam kultúrneho života Rusinov na Slovensku. V roku 1956 až 1995 spievala v podukelskom umeleckom ľudovom súbore. Toto si nájdete na, na jednej stránke a potom keď pôjdete teda na to osobnosti SK, tak tam nájdete veľmi, veľmi zaujímavú vec a to je, že k prvým zájazdom Marie Mačoškovej patrila zakarpatská oblasť UZR. Uh, nie, nie, nie sú to Spojené štáty americké, ale je to bývalý sovietský zväz. Potom cesta do Tunisu učinkovala viackrát v Holandsku, v Dánsku, Norsku, Norsku Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Bulharsku, Juhoslavili, Grécku a ďalších štátoch Európy. Spievala aj v Spojených štátoch amerických, Kanade a v desiatkách uh, Ruska, v krajiny Ruska. To je taký bohatý život, máte.
1: Áno, až, <laughs> až veľmi.
0: Až veľmi, až veľmi. Ale však vy môžete aj po rusinsky, nie? To vám budú rozumieť v Prešove. Ja
1: najradšie po našomu vysidujú. <laughs> Takže ke, keď vy mi to volíte, že môžem po našomu, tak budem po našomu rozprávať po rusinsky.
0: Hovorte akokoľvek chcete, lebo tá Rusinčina je naozaj veľmi, veľmi krásna. My sme tu mali preť veľmi veľa uh, časťami sme tu mali Žojca Havadeja s Mlokou a ten hovoril pošarisky. <laughs> Verím, že všetci tomu rozumeli, takže ak chcete, kľudne, sa, kľudne odpovedajte v Rusinčine uh, alebo, alebo Slovenčine už, ako vám ako vám koľvek príde. Uh, spievate viac ako 60 rokov?
1: Áno. Keď sa dožem, tak v novembri bude 64 rokov. Ako 64 profesionálne. ako profesionálne
0: Aká bola vaša cesta k ľudovej hudbe?
1: A viete čo, no, ja sa musím priznať, že ja pochádzam z takej malej dedinky, nepriznať pochváliť, vlastne sa chcem. Tá naša dedinka sa volá Potočky, je to stropkovský okres, a mala pred druhôsvetovou vojnou naša dedina 17 domov. Drevenice to boli. Samozrejme, Nemci vypalili, že sme zostali nebo nad nami a popol pod nami. Takže z tej dedinky a po vojnových rokoch bol Richtar na dedine, to sme volali, a mal také radíko, ktoré, do ktorého sa vkladala štvorhranná baterka, lebo elektrický prúd my sme ešte nemali. No a keď to bola relácia družstvená dedina, lebo jaké to bolo nazvo, ja si pamätám, samozrejme náš Valal, maličky a tí občania tak prišli tam a sme počúvali tie nahrávky, tam som celá prvý... Celá obec. Skoro celá, A chlavne deti, mládež, ale aj starky išli, no lebo to bolo také vzácné, lebo neviem a nieči mal okrem toho nášho Richtara niekto dedine rádio. Fakt si nepamätá. My osobi... Možno ešte kniaz nie, to tam bolo. No takže... Tak Ja som počúvala prvýkrát tam Janku Guzovu, ktorú som zbožňovala a všetké piesne som sa naučila. No a tam som sa dozvedela, že založili vtedajší podukeľský ukrajinský ľudový súbor a že potrebujú spevákov, tanečníkov, hudobníkov. No tak ja som takto šelijak kolo oca, hovorím otec, aby som chcela ísť. A tak oni hovorili, hej, akurát tam na teba čakajú.
0: <laughs> že podpora hneď z rodiny bola. Ja, áno, začne. ja viem prečo,
1: pretože dve sestry nás bolo totiž šesť detí, päť a jeden chlapec. A dve sestry staršie odišli do stravy pracovať, lebo tu nebolo, nemali sa kde zamestnať. No a potom ja som už tá hlavná najstaršia bola, pracovná sila, tak trebalo aj orať, aj proste všetko robiť, aj koňovi labu podržať, keď sa pod davala. Takže aj tak neverili, no lebo no, na dedine väčšinou mladé spieva, nie? pri pasení krám húsky, keď sme na jarok zahnali ta tiež. No tak asi aj neverili, že by to mňa prijali, nie? keď... Čo ja aj viem, ja neviem ani, ako som spievala. Tak na škole tiež som trošku spievala. No a ja som sa raz vybrala do Stropkova, podotýkam, že do nás ešte autobus nechodil. Na pešo ste išli. Na pešo, no. 7 km som tam išla na Osvetu a som ich poprosila, či by mi nenapísali žiadosť do Ukrajinského národného divádla, bo to bolo pod jedným riaditeľstvom, niekedy, aj súbora, aj činohra. No oni mi napísali. Poslala som ten dopis a prišla mi odpoveď, že ma pozývajú na konkurs. Ja som nevedela, čo to konkurs. Ja Žiadna
0: som... zvuková nahrávka, nic ste neposielali?
1: <laughs> nie, nie, absolútne, len ma pozvali. Tak sme sa s môjim ocom vybrali. No ja som mala 16 preč, to ešte diecko fakticky. Vybrali sme sa na autobus. Pamätám, že prvýkrát som sa viezla strašne mi bolo... Zle, šofér zastavoval. Totiž my jsme išli zo Stropkova do Svidníka, z Svidníka tými serpentínami všelijakými že keď otec povedali, pán šofer, zastavte. Divča, ty skúzi z plánov. A že ten šofer hovoril, a znaju co. A už to tešli šliny kolo kolesa. Proste som veľmi ťažko znašala tú cestu. A dovezli sme sa na Hurštak. Teraz tam je Bielý dom, tam ešte Jurmak bol. Z dediny tam predávali kohutok, sliepky, vajíčka. No a tak sme sa so opýtali, kde je toto Ukrajinské národné divadlo. Tak nám vysvietlili. Prišli sme tam navratnícu vratnicu, nás uviedol, ukázal. Moj otec zo mnou klobok v rukách, stoja pri dverách, zaklopali, otvorili sa dvere. Otvoril nám umelecký vedúci toho súboru a zbormajster, profesor pán Kostiuk. No a tak sa oca pýta, vy ste došli na konkurs? A otec hovoril, nie, divča <laughs> On si mňa ani nevšimol, ja som strašne chudučka bola. Takže zavolali na Znu, no a tam celý zbor, bol tedy 42 členy, veľký zbor, sme mali perfektný. No a ja som nevedela, že je taká konkursná komisia. Tak mi hovorí, no viespievať, ja hovorím, tak ja viem. A on hovorí, no, tak spievaj, dačo zaspievaj. A môj otec pri mne stáli klobúk v rukoch, neopustili ma. A tí všetci sa divali, celý zbor. No ja som tam takú jednu pieseň, pádá, tož, pádá, tož, tak som začal a on išiel stále po pol tóna vyššie a už tak vysoko bol, že ja hovorím, ja už nemôžem spievať. A môj otec hovoria, Mariu hrubšie spievaj. <laughs> Oni tak chudá chceli len, aby ma prijali. No tak nič, potom nás poslali za dvere, počkajte nás, roz, rozhodieme, či príjmeme, či nie. No tak my tam sedíme, môj otecky sa na mňa dival a videli tie baletky, tam tánečnice, všetko vyvinuté ženy. Prekrasné tie diečata. No jasné, děvčata. a ja také chudiatko s varkočíkami <laughs> tam sedím a otec horia, vieš čo, teba si nepríjme a horia, prečo to mi horia. To ani detko už nesia a dospela žena ešte tiež nesi. No tak ma nepotešili, ale keď sa otvorili dvere, tak pán Kostuk sa ma opýtal, kedy môžeš prísť. A ja som povedala zajtra. Takže my sme, ešte, hej, ešte tak sa opýtal oca, že ti bude dosmi 800 korun hrubý ako plat. Ja sa by myslím, preboha, čo ja s tými peniazmi budem robiť? A keď vajca musí byť na kontingent, tá paru tam dostaneme za toto sa kúpi cukor, neviem, čo tam všetko. A tak nič, tak sme išli domov, prišli sme do Sprešova, do Stropkov a zase peší. 7 km už bolo, aj tma pomaly. A mama sa pýta, no ta jak? Ja hovorím... Tá, zajtra idem už tam náspäť. A oni, tá, čo si vysel, ďak zajtra. To aj plakali, bolo im ľuto. A my mama takú košielku šili, bo mali takú látku z Ameríky od tety. A cez noc. A taký kuflik mi, taký, taký tie farby maličky, čo skoro ani tam nič nebolo. Chleba mi tam zabalili. tu košielku. Aj toto, čo som mala oblečenie. A už ma otec odviezli na voze ale len už so mnou nejšli naspäť do Prešova. No a ja som potom našla to divadlo, ukázali mi, kde budem bývať. A my sme boli niekedy ubytovaní, jak je hotel Sávoj, tam boli z divadla Jonaša Zaborského, naši herci pulsáci tam boli. Takže tak som nastúpila, dali mi 50 e- korún, bo evra, dali mi 50 korun, na cestu, lebo oni si mysleli, že ja hneď dostanem peniaze. Totiž oni ani asi viac nemali. Tak ja som sadla už sama. Ja keď som prišla tam na hurštaku, som vedela, tak trošku som si pamätala. Tak som vystúpila na tom hurštaku, našla som to divadlo, ukázali mi proste na zborovní, tam budem sedieť, budem spievať prvý alt. Tam už tie speváčky boli také skúsené, tak mi tam pomáhala jedna, Anička Birčaková. Ona tiež bola altístka, prvý a spievala. A dali mi repertoár, ktorý som sa, oni už prebrali, a to bola skúšobná doba tri mesiace. No tak som sa učila, ja som noty nepoznala. Do, vedela som zaspievať stupnicu Cedurovú a viacej nič. Že krížik existuje, Bčko, dražka, také veci. To absolútne to. Ale človek sa naučí, keď chce, viete. No samozrejme, že nie som fenomén, že by som z noc spievala. Ale už viem si rady dať, aj vedeli sme si dať, že aj mi ona veľmi pomáhala a po troch mesiacoch ma proste vyzval pán Zbormajster, aby dal mi tam ton. A to bola také bez doprovodu a kapelové, taký venček. Aby som zaspievala, ja som zaspievala a on udrel zase na klavesu. Pozrel na mňa, sa zasmial. Tak nevedela som, že čo, on nechvalil. Ale to bolo dobre, že ma nechvali, pretože ja som stále sa chcela všetko naučiť, aby, aby proste som dokázala, že aj keď také príde niečo, Také, také chudobné, chudúčke, že, že by proste... zostala som, aby ma neprepustili, lebo by hamba bola na dedine. Povedali, no už skončila rozcháva. A to? už, po <laughs> už ani nie, tak biznis. Ja som nevedela, že to je aký biznis. Ja som len chcela spievať. No a... Ešte takto, že... Teraz... Naši, ako spevací, všetci muzikanti a tanečnice, oni chodili niekde na obed. A ja, ja som nevedela v po slovenský, nerozumela som. Ani pošarický som nevedela.
0: Se bysidovali.
1: Bysidovala jen po našomu tak to na mňa pozrel, že čo to tu stvarám, ale my, hlavne v obchode, hej. A možno si, aj sa niektorí zasmiali, lebo pochopili, že asi neviem, e, slo, neuládam slovenský jazyk. No a ja som zvyšil, sa mi malo peniazy, lebo 28 korún som dala na cestu, hej, a ešte mi nevratili cestovné. No a tak ja som si štvrtku chleba kúpila Taká su, sušená kava, to bola skličku viem. A to sa dala horúca voda, sa rozmiešalo. Takže, a džem som čítala jam. Lebo ja som nevedela, že to, toto je, že to môže byť džem. Hej. To ja tak,že ten jam, ten lekvar, <laughs> mi to predavačka dala. A to bol taký obchod, malé potraviny pri divadle naša Zaborského. To sme mali zvrchu len takoj dole. Takže takto, no a tá, čo mi tak pomáhala, ona tiež chcela, by len som zostala, tá ta hovorí, tak Marka, ty kde chodiš na obede? Ja hovorím, takže ja doma jem, no a čo je Ja hovorím, tak som jej vys- proste vymenovala chleb. Jam. Ten jam, túto bielú kávu, ona hovorí, tak na raňajky. No a ja hovorím, hej, a na obede, hovorím, tá, tiež toto, to je, čtvrku chleba si každý deň kupujem. No a na večeru, ja hovorím, ta tiež ona tak sa na mňa zadívala hovorí, ty nemáš hrošie, že ako ty nemáš peniaze, ja hovorím, že nemám. A ona hovorí, ja ti poříčam, kúpim ti listky a budeš chodiť tam, kde ja chodím na obed. No a to bola taká jak zavodná kuchyňa, kino Tokajík a tam dole také bolo. Keď som tam prišla, panečku, chleba, koľko som chcela, polievky, mise bola polievka. Takže som takto. Za... Nevedeli, kto je. No, áno, pre mňa to bolo vzácené, lebo viete si predstaviť šesť detí a z jednej misky Jedno pred druhým sme, čím skôr, že by sa najedlo. Ja som vo veľkej chudobe žila veľmi.
0: Aký bol ten prešov, keď ste prišli? Z tej, tej, tej malej dediny asi ani stropkov, nebol nejaké veľké mesto, svidník už vôbec nie. A, a vy zrazu prijete do veľkého mesta, ale to nebolo aj tak, aj tak veľké mesto, lebo si k sídliska tak ďalej, ako ich poznáme dnes. Ale, ale ako ste to vy toto celé prežívali, keď ste sem prišli?
1: Pre mňa to bolo jak Amerika, keď som to výkrát videla, lebo keď som prišla domov, hovorím, tá ta tam štokový dom, bo na dedinie bolali poschodové domy štokové.
0: Štokové domy. To,
1: štokové domy, hej. To ja hovorím, tá to úplne ináš ľudia žijú ako my. A také, také, pre mňa to bolo také všetko zácné, také som to obdivovala. Do kina, keď som pošla prvýkrát do prvej rady, bo najlastnejšie lístky boli mne. <laughs> A I tri, i na tri film sme ešte, ešte, aj na Solivar. E, je, ale hlavne to, že som bola prijatá. Tak e, ja neviem, či ma ten pán Kostiuk aj ľutoval, keď videl, za jakého človek prišiel chudoby, také Patentové štrínfle, to každý si všimnul, že to, to čo si také čudné. Hej? Ale dokonca sme mali jednu, ktorá v kroji chodila. Tu na Priprešove bola jedna. Takže ja som tiež taká bola vynimočná, čo sa týka mojej mody. <rý>
0: <rý> že nebolo to podľa posledných nejakých Nie, časopisov. určite,
1: ale tá najstaršia sestra je z... Ešte do mňa druhá starša, tak oni mi posielali potom zo stravy. Ma tak poobriekali trošku. Ale robil sa program a pán Kostiuk vyberal na sola. No on tak všetky vyskúšal. Jednalo sa to o pieseň Zaspívajme sobie dvoma hlosami. No a tá aj mňa vyskúšala. Potom nechala si šesť, z tých šestich tri, a nakoniec on nepovedal, povedal, že máš doma zrkalo, zrkadlo? <laughs> U nás sme bolali džveredlo. <laughs> A ja hovorím, mame, no, tak cvičiť pred zrkadlom, lebo ty budeš spievať. Ja hovorím, ja nemôžem. Ja mám až studie, si srdce v hrdle. sa bali, Bala Treba. som sa veľmi, tak kde ja na solo, nie. A teraz si predstavte, že pak išiel zbor, muži spievali, čo sa červenie mojej miloj dvory a potom my sme spievali, zbor ženy začínali, zaspievame s obi dvoma, a ja som potom solo spievala. Páne Bože, ja som sa trasala, keď som videla na Kikiriki v DZ sme mali prvú premiéru, to bolo v 57. roku, v máji. Jak tam tí ľudia sa dostali na toto, keký ríky to volali. Mm-hmm. Pane Bože, naroda plno, ja prestrašená.
0: To všetko hore, hej, tie hore, no, tie lože. balkóny, balkóny. všetko, Bálkóny.
1: dole všetko plné, po boku ľudia stali, tu prvá premiéra bola poľstv. Tak a strašne sme krásny potles dostali. Viete čo, tak ja som sa poklonila, odišla za portál, pán Kostiuk na mňa kýve, že Poď sa pokloniť po, ešte raz. A ja nie, že viem, že neidem. ma tak za ruku, zobral a my sme ešte raz mm-hmm. Takže ja tomu človeku som strašne poďačná, že on mi dôveroval a fakticky že on si mňa práve vybral, viete? No a to bola potom hymna všade, na, v rádiu, na svadbe, na krstinách. Keď to prešovský rozhlas ešte na Vajanského bol i zjelali. Takže tak som ja začínala. A ešte tak ja, že by som sa potom tešila, ale nebudem spomínať, lebo už veľa z nás nežije, veľa nás už sú na, zmen, sú na druhom svete, ale takú poznámku pustila, že oj, taká, nechce nechcem sa tak vyjadriť, nevie sa ani pokloniť, ale tam bol jeden dobrý človek. Bol to Joško Prihoda. Joško Prihoda nastúpil v mesiaci október 56. a ja som nastúpila 22. novembra 56. A on už bol hotový spevák, pretože on spieval v Košicách, vo v zbore ako Elev. Tam začínal, potom išiel do vojenského súboru do Bratislavy. To on už bol, jak herec, on mi hovorí, Marka. Nepláč, ja som sa rozplakala. Ja si ukážem, jak treba pokloniť vše. A to, ja som hlavu nedávala dole, ak som sa išla pokloniť. A on mi tak hovorí, hlavku hore, dlúho, dlúho a tak ideš k- <laughs> úplne dole, až po tom hlavičku spustíš. Normálne choreografiu vám vysvetlila. Hej, no tak ja som nevedela, ak viete, ako to. No. A vtedy nám, my sme len stali pol kruhu, zbor chlapí za nami na lavočkách alebo na stúličkách, že nebola režia nejaká, že by mi režisér bol ukázal. No tak, tak to som ja začínala.
0: Prišla prvá výplata? 800 korún?
1: nie. Zálohu sme, mali vždy, zálohu, ste zálohu sme mali vždycky 19. decembra, takže mi prišli tri zelené 100 korunačky. Každú jednu som poboskala, ja som si to veľmi važila. Jednu som vrátila, druhú som domov poslala, aby mali otec na lieky a treťu ja som si nechala. Tu už som potom si tak zariadila, že by som vedela aj domov pomôcť, aj Aj keď neveľa, aj že by ja som i oblekla sa už i proste, aby som vedela gazdovať, čo sa týka stravy.
0: Aký to bol pocit, keď vás ľudia začali spoznávať na ulici? Lebo určite vás začali spoznávať, tak boli ste potom už superstar, kvázi.
1: Tak, tak to až nebolo, ale keď už tak dlhšie, že... tak samozrejme chlapci po nás pozerali. Keď sme boli mladé, ja som sa bála. Moja kolegyňa bola mladšia od mňa, ona už mala frajíra, ona už chodila do Dukli, ale ja som ešte stále nebola vyvinutá. Takže ja som čakala na osemnáctku, kedy bude mať. A potom ona zobrala so svojím frajírom do Dukli, Posadili ma na stoličku, keď som mala 18 rokov, a hovorí, čo si dáte? A ja hovorím, pomarančový liker. <laughs> a oni hovoria, tá, takú palenku tu nemáme. <laughs> tak sme sa zasmiali. No. Potom samozrejme už každý rok som dostávala sola, no a taký, taký hitbol, jehojty litily, už keď som išla, tá... Idze, tyli <laughs> Také poznámky, ale tak on nebo vzlom, ale naše programy boli kvalitné a sa ľubili divákom a skutočne. súbor mal vtedy 120 členov.
0: Stále sa budeme od toho odrážať, že ste prišli z malej dediny do mesta, ano. čo bol prvá z Amerika a potom ste naozaj do tej Ameriky išli. Pocestovali ste celý svet.
1: Ja hovorím, že mňa pán Boh veľmi ľubí, pretože toľko bohatstva dať do hrdla a toľko rokov spievať. Ja si to nesmierne vážim. Ja keď lyham stávam a vždycky hovorím, Bože, ja ti ďakujem za ten dar. Vkládám sa do tvojich rúk, keď idem spať do tvojho. Proste, ne každý má také šťastie. Ja, ja nemám vzdelanie. Ja mám len základné vzdelanie, pretože my sme museli robiť na gazdovstve. Ale tým, že ma prijali do toho súboru a že mi pán profesor Kostil dal tu príležito spievať, takže my sme, ešte boli kedy Farkašovci výborná kapela, to Janka Guzová s nimi spievala Joško Prihoda. Takže mám nejaké náhraviky, to taký ešte skoro detský hlas proste Bratislave potom my sme mali zajazdy po celom Československu. ďaka tomu, že som bola v tom podukelskom súbore, že poznám Československé, môžem povedať, že veľmi dobre Československo. Bo pre mňa, mňa sa nezaže, že sme rozdelení, ja chodím stále i do Prahy, mám tam koncerty, Brne ešte mám, takže som rada, že my sme mali koncert v Brne a tam bol, ja som o tom nevedela, umelecký, vedúci. No a on raz sa zjavil Michalovčak, totiž tak sa stalo, hovorí, Marka máš navštěvu. ja hovorím, idem vysoký pán, a teraz on hovorí, sa mi predstavil, ja som tedy sa písala pani Martonová, tak vy ste pani Martonova, že robia taký medzinárodný koncert pre mládež, a tam z každého štátu, proste z Maďarska bola Neni Kovačová, zo z Rumúnska z Amfira, lebo jak sa to písal na tú pišťalu, hral, to bolo niečo fantastické. Ukrajinka spievala, Ruska spievala, samozrejme české piesne, slovenské, bulharské, slovenské. A mňa oslovil, či by som neišla spievať rusinské piesne, že on ma počul na koncerte Brne. A takto mi hovorí, že ja som pricestoval, da kedy bol pán Belež, hudobný redaktor v Košicách. A že on tam pricestoval do Košic, Košic ho poslali do Prešova a z Prešova mu povedali, že my máme v Michalovciach vystúpenie. Tam bola nejaká bilancia, hostina. On si vypočul všetko a potom ma oslovil. Tak ja hovorím, že keď ma uvoľňa, Takže rada by som išla. Poznala som Severína, Šulákovú Jarmielu, Národnú umielkyniu, žal Boh už nežije, Šebetovská, Vlasta Gricová, Kopus, Pevako, Milan Krýš, tam s nimi učinkoval. Takže ja potom oni bolali na Ministerstvo kultúry, že chcú taký program a že chcú proste zviditeľniť, alebo že aj v jaké narodnosti na Československu žijú. Tak oni ma uvoľnili. Ja som prišla, tak to, že to bolo vo, v Bratislave, a bolo to živé vysielanie, a tam som videla prvýkrát Darinku Lašťakovú. A ke začala spievať, bože, ja som nedýchala, ja som bola taká šťastná, že ja tú osobu vôbec môžem počúvať tak blízko Hanku Huliovu, Milan Krížov, tých spevákov z Brna. No tak naživo sme zaspievali, no a oni potom, potom, jak odvysielali, hvoria, no ale, že oni by chceli, že by som išla s nimi do Brna, že chcú tie piesne dve, to pán Cimbora urobil pre mňa, hej, pridú na šuchajú a ej, hnevajúci sa a ja hovorím, ale ja zajtra mám zajasť. To hovorím, tak jak? Nebojte sa, my to vybavíme. Volali ešte pani Nemcovej z Bratislavy, že by chceli, že či ma uvoľni. Uvoľnila ma, privezli ma do hotel Continental, viem, že som spala. A Prišli sme do rozhlasu, prišli pre mňa, privezli ma do rozhlasu, natočili sme dve piesne, dali mi letenku, odvezli ma na letisko a ja som ešte stihla aj náš odchod so Spulsom.
0: To bol prvýkrát, čo ste leteli?
1: Áno. Ste sa nebali? Bala. <laughs> to bol poručeno. Bolo. <laughs> proste, jak, jak no, hej, lek, ale som bola rada, že, že som to nahrala. No a mi, to bolo v 1964 roku a hneď mi ponúkli do Tunisu. Proste na dva týždne. A ja si myslím, pane Bože, do Tunisu, čo to tam bude. Jak to... Ste vedeli, kde to je? Tak, čo ste? To som hľadala <laughs> na mape. <laughs> <laughs> Takže t- išla som do toho Tunisu, no a tam sme mali vystúpenie Kartagó, to je známe, to je jasisko, ten amfiteáter tam, všetko. Takže tam bola súťaž a vidíte, toto len mám na papieri, toto som ešte nahlas povedala. Povedzte. Tam som vyhrala prvé miesto v reprezentácii spevu a Belo Farkas na tarogato hral, lebo on tiež bol ako hosť, tak on prvú, prvú cenu na to tarogato, na ten hudobný nástroj. Ja by to bola ani nepovedala, ale Belo, keď novín, do novín to dal ten farkas, Takže takto. Mám to na papiere, ale keď budem knihu písať, a tam u, ten ustrižok tam uverejním. <laughs> no takže takto to začala spolupráca a potom ešte sme v jeseni hneď na dva týždne do Holandska. Tam som bola šokovaná z toho. Lebo to arabský štát a Holandsko to bol veľký rozdiel niekto po tých obchodoch a takto. No, takže my, no, my sme takto začali spolupracovať. Tam som s nimi bola šestkrát. Holandskú, len žiaľ Bohu, nám ten manažer zomrel. A Norskú, Danskú, Spojených štátov v Amerike som s nimi bola. NSR. No a i, samozrejme na Ukrajine joško Černý. S tým by som každému doprela cestovať, ak by zabávať, keď dlhá cesta. No spieva.
0: Keď sa vrátite potom tom spomienkach ku vašej rodine, uh, ako to vaša rodina v tých potôčkach, potôčkoch, ako to oni tam prežívali? V princípe dá sa povedať, že to boli úspechy uh, po celom svete.
1: No. Ako to oni vnímali? Viete čo? Keď som, bola, som prišla domov a už otec kúpili setka z Ameriky poslali im dolare, že by kúpili sebe tranzistor. V tuzekse. Tak kúpili.
0: Tuzekše. Tuzekše.
1: No, chceli Mário ak jak zpívať. No, takže mali tranzistor a mama tak, a vysielali moju peseň a mama hovoria, to jak to sa robí, hovorí. "Šak ty si doma. A ty tam nestojíš? Ja hovorím, nie. Mami, to sa tak natočí na takú pásku, viete, to, to by ste museli vidieť. No tak hovorím, a tak oni potom pustia. Joj, Bože, to jak tak môže? Také boli, strašne boli prekvapení. Ja tiež, pokiaľ som nevedela, že ak sa to natočí všetko, také som všeli jak rozmýšľala. No a... Pamätám si, že otec, keď boli na prvom vystúpení v Strobkové, tak to ešte taká cestička bola, cestu sálu. Oni im dali tak dopredu stoličku, a tam som spievala pieseň Hej prid, do našu haju. A veľmi mi taký veľký aplaus som mala potlesk a fakticky to som bola ako doma a im tak slzy stekali. A boli šťastní a tak mi hovoria, ja keď aj čo idem vybavovať a poviem meno. A oni hovoria, otec. pán Maťoško, to vaše divčaták zpívať. A oni hovoria, hej moje divčatisko. Takže tak sa tešili, že, 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 že proste nielen ich rozveselujem, ale aj možno veľa ľudí.
0: Boli aj na, vašim, na vašich nejakých iných koncertoch v meste, v Prešove?
1: Vo Svidniku, na festivále. I mama boli, i otec bol. Také videli toľko ľudí pre Boha živého, tak hovoria Bože. Lebo nemali možnosť také množstvo ľudí niekedy po kope stretnúť, tak boli radi, boli radi. No a Pamätám sa, že keď som odkázala, tata hovorila, všetko rob, čo ti povedia, nikdy neodbravaj. U nás to neexistovalo. niekedy hmm. kedy povedali, nepojdem pre drevo, nech ide Hania, nech ide Mária, takéto. Bo by bolo. Hej, a otec hovorí, a tak mi hovorili, od Boha sa neodverný. Lebo ten bude pri tebe stať, bo keď spíšne, že keď budem píšna, namyslená, tá preraž hovorí, všetko preraž, takého my rady dávali do života, a ja som aspoň celý život si myslím, že tak som sa chovala a aj sa snažím tak. A chovám sa tak, že, že jak ja chcem, aby sa gu mne chovali. A nechcem nikomu ublížiť, pretože ono sa to vám brati.
0: Ale, ja, ale ja viem, že toto nebola úplne prvá skúsenosť vašich rodičov s nahrávaním, alebo teda s rádiom a s tým vystupovaním, ale, ale čo tá televízia?
1: <laughs> Robila sa relácia mamko moja Ľuba, názom to. No a tá doktorka Prasličková, ona bola dramaturgička, Ta hovorí, Marienka, aby som chcela Hanku Hulejovú a jej mamičku, aj tvoju mamičku s tebou.
0: Do televízie. Do
1: televízie. <laughs> tak sme prišli do Košic А говори мама, заспивайте нам неча мама. Йой-ке то to те плюца то уж таке тяжке, ťažké, Ну no лен len zaspievajte, oni takú dali takú втипну vtipnú по ниже герартовець, там зелений ядловець, прийшов до нас оглядничок, не паробог він А так то zaspievali, заспивали, вони си наточили. А мама моя так hovoria Пані a to mňa bude počuť aj do potočko. On <laughs> hovorí, mamka bude. A hovorí, a nezoberú mi pedu." Oni sa bali, že čím dôchodok nezoberú, a to 200 korúna si brali. Dôchodok, že, ako, že boli v televízii v očinku. A nie, mamka nič nezoberú. Im to nešlo do hlavy. A hovorí, joj, neberteňa. Posmôrte na moju tvár, ako ja mám zvraska venú, jaká ja už je stará a tá, tá prasličková tak ich pohľadkala, mámka, to máte mapu vo svojej tvári hovorí, šesť detí vychovať hovorí to je každá vráska jedna smiech druhá starosť, treťa plač, tak ich upokojila no a potom to, keď videli v televízii už sme mali, no tak sa im to tak páčilo tak proste, že i ľudia ilta sme ťa videli v televízii
0: <laughs> celebrita, <laughs> nee,
1: celebrita no, taká moja mámka bola veľmi skromná Proste, ja ju obdivujem. Je škoda, že už sú na druhom svete obidvaja, pretože šesť detí vychovať, bože, však to nebolo čo oblest.
0: Čo považujete za svoj najväčší, úplne najväčší úspech?
1: Keď sa mi zdravé deti narodili, to je úspech a dar. A veľké bohatstvo, ktoré neexistuje väčšie. Potom, ja by som tak povedala, úspech nielen ja sama som robila. Úspech robil puls, pretože jedna lastovička ešte leto nerobí, tak ani Marka, pretože tam každá jedna mohla solo zaspievať. Len mňa nejak to ináč prijali. Ja hovorím, že možno ma ľutovali, že som taká... taká... Videli, že som iná ako tie dámy, ktoré už boli fakt dámy, a úspech to, že žijem, úspech to, že, že chodím a, a že má národ takto. Ja hovorím to všetko, čo som dosiahla, to vďaka divákom, poslucháčom, pretože oni si ma žiadali, oni mi zatleskali. Takže to je úspech. A úspech pre mňa je, keď ešte robím koncerty a že prídu ľudia a tá moja generácia si so mnou sačne piesne hity, spievať, to je parada. Posedíme, podebatujeme. Takže takto.
0: Zažili ste, lebo veľakrát sa hovorí o úspechoch a práve na to som sa chcela aj spýtať touto otázkou. Zažili ste aj druhú stránku, kedy vám bolo naozaj veľmi, veľmi ťažko alebo keď ste zažili tie také ťažké chvíle?
1: No, ja som zažila. Najťažšiu chvíľu som zažila, keď mi rodičia zomreli a musí človek na javisko, lebo divaka nezaujíma, či by máte bol nejaký. A dokonca, keď som bola na spoviet, a som sa pýtala v tých začiatkoch, lebo som myslela, že to hriech post, post a my sme museli koncerty robiť. A práve, že vtedy mi povedal náš gregokatolický farár, že keď je to po poslanie zamestnanie, že to není hrech, že keď chodím aj keď post spievať. No, lebo my sme mali koncerty, na to sa nebralo uh, ohľad. A viete, ja som tak smutne odišla z pulsu. Ja som, uh, vy ste povedali, že do 95. roku, nie. Ja som pracovala až do 98. roku a potom už mi nechceli predlžiť. Ani mi ruku nikto nepodal. roky. A viete prečo? Že úspech niečo stojí. A mňa veľa stal. Mňa stal úspech to, že som musela odísť z roboty. A to mi povedala, o je nebohy už. To mi povedala osoba, ktorá ma veľmi ľubia, a to bola jeho žena, že on žiadil na moje úspechy. Pretože on sa, ten človek sa nemohol rovnať Joškové príhodovi. No Joška chceli on riademe do Bratislavy. A jeho nie, takže, tak to, že som také nečakala, som, proste, každý človek má aj rodinné nejaké problémy. Ja som mala, to som myslela, že ma podrží, že ma necha. A on mňa prepustil. Veľmi ťažko, lebo mne ľudia vyčítali, mne domovolali. Ta my vás tak ľubíme a vy ste nás nechali a tak ja hovorím, že ja fakt som chcela zostať, ale nemohla som, lebo dve prijali.
0: Pred naozaj niekoľkými, pred niekoľkými dňami, do doslova do písmena, pred niekoľkými dňami vám prezidentka Slovenskej republiky o, o, odovzdala jedno veľmi významné ocenenie. Aký to bol pocit, také niečo si preberať?
1: Viete čo, práve, že ja keď som dostala telefonát a my prezidentská kancelária, si myslím, si zo mňa niekto tu odťahuje. Vylomeniny. Na starú mi. prosím vás, pekne, čo si Randy robíte. On ale vážne, pani Mačošková, tu je prezidentská kancelária. Pani prezidentka vás chce. O, o, o proste vyznamenať, to ona tam čítala, že ako vynimoční ľudia, že niečo naviac robili. A ja, tu, ja som sa rozstriasla, ja hovorím, prebáhať, to vážne, hej. A, hovorí, a ja hovorím, však ja som úplne stresovaná, ten mi hovorí, protokolár, ale my sme vás nechceli vystresovať, ale hovorím, ale ja som také nič nečakala, lebo človek už nečaká, viete, že keď ste roky doma, ale... Potom, áno, ja hovorím, samozrejme, že príjmem pozvanie, tak som prijala. Takže... A ešte keď potom sme sa dohadovali, ťor, lebo to protokol píše dlhé šáty, mám tam vysia my v skrini, lebo ja väčšinou, keď idem spievať, tak príde pre mňa o tom, alebo syn ma odveze. A ja proste ino ples chodím, ale len zaspievať a domov. No a ja hovorím, mám jeden dotaz a... Oni hovorili, nech sa páči, ja hovorím, a nemohla by som prískroji. Oni hovorili, opýtame sa, povieme vám. A potom hovorili, že áno, pani Mačoškova, môžte, môžte, ja hovorím, joj, to ste mi rádo zrobili, boli. ja hovorím, bo ja sa najlepšie v kroji cítim. A ja hovorím, že som taká rada a ten mi hovorí, aj my sme rádi, tak ma potešili, no. Takže si myslím, prečo by som sa jej mala prispôsobovať. <laughs> Toto je to moja rokov. uniforma. Takže <laughs> takto, Takže tak to tak, no.
0: Čo vám išlo hlavou, keď ste išli už po to ocenenie?
1: Tak človek ona pani prezidentka prišla ku každému, predtým to nás bolo 25. Ku každému stolu privítala sa, porozprávala sa s námi s každým. Potom zase, keď odchádzala, tak prišla, poďakovala, rozlúčila sa. Také to pre mňa veľmi dôstojné bolo. Tak som si to veľmi vážila som si spomenula, že Boh nenahlivý, ale že Pre mňa to bolo také zadozúčinenie za to, že akým spôsobom ja som odišla z pulsu. Takže pre mňa to bolo také sviatočné.
0: Vy ste uh, teda odišli Spôliš Ako ste sa znova vrátili k úspehu?
1: Ja som, viete čo, ja som bola doma. Veľmi som sa, veľmi som sa trapila. Ja som po nociach nespala, mne bol ten kolektív. Proste to... Ja neviem, ja som, ja myslela, že to neprežijem. Veľmi som sa kvôli tomu trapila. A bola som Hanky Servickej spievať na jej koncerte. bola ona už robila samostatné koncerty, ja som nikdy nemala... Prešové samostatný koncert. Solo, proste. Hej. Ale v Prahe som mala už taký, v Atriu Prahe, 10 koncertov. Akurát tam jeden subor učinkoval slovenský, Limbora. Takže, tak a ja som bola spývať, a bola tam pani Palšová. A ja tak hovorím, Bože, jak dobre tej Hanke, jak krásny koncert mala a hovorím, tam mne sa toto nikdy nestalo, že by ja som tak samostatný koncert mala, a samozrejme hosti, ktorých by som pozvala. A ona si tak tesla rukami a hovorí, Marka, koncert bude. A ja si myslím, a tak kde tam. Ja som myslela, že na mňa ľudia zabudli, nie? Lebo ešte raz som pýtala, tak som mala finančnú... Proste bolo zlé. A som pýtala, čo chodili oni... Taká skupina, hovorím, zoberte ma heda, kedy nema na chleba. A ten dotičný harmoníkar mi spáva, Márka, ja by som ťa zabrala, ten človek, čo, kvôl ktorému si odišla, on nechce, aby si išla spievať. No tak, tak to, že ona to povedala, ja si myslím, kde hm, ja môžem mať pršové koncert. A teraz ona začala sponzorov zháňať, tá Anička, a hovorím, Marka, bude koncert, bude tu vody, tu chlebi, tu salámy, poz... ja som jej povďačná, že ja som vôbec začala spievať. A teraz si predstavte, že keď ja som videla tu salu, dvedle našeho zaborského dole plnú, hlava na hlave, a keď sa postavili tí ľudia, a my tleskali, ešte leso som aj mne sa im. A tak ma prijali, že neviem ani koľko, či sedem, či koľko koncertov sme urobili. Že ma tak prijali, lebo ja som si vybrala Hanku Poráčovú, i Hanku Servísku som mala, i Moniku Kandráčovú, všetky, genčové sestry, svitkové. A Proste taký úspech mal Janko Ambrós. Janko Ambrós to je my On mi nikdy nepovedal, že nepôjde. On ma strašne si váží a pozná môj život a v, 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 viem, že v také obdobie mal čo nedospevu mu bolo a hovorím, ja no ja viem, viem o všetkom, že nenutím ťa. A hovor, Maruška, prídem, ja to potrebujem, ja prídem, tebe príde vždy zaspiať. Aj teraz som jemu prvému volala, čo máme mať v oktoberý, hovorí, Marka, tebe je o polnoci. Lebo dvakrát sme mali zrušené vystúpenie kvôli tém, i pandémie a tomu všetkému. No. To uvidíme tak do trojice <laughs> najlepšie, jak sa hovorí, či sa to podarí, či nie.
0: Máte na to nárok už pri svojom veku, pri tých všetkých skúsenostiach, ktoré, ktoré máte za sebou. Máte nárok už odpoved- odkázať čokoľvek, komukoľvek. Čo by ste odkázali možno dnešným ľuďom, ktorí toto celé budú počúvať?
1: Čo by som odkázala? Ja hovorím, že ja sa tak chovám, ako ja chcem, že by sa gumne chovali. Že, že by boli na seba dobrý. A mladým ľuďom, lebo máme krásne tie všelijaké súbory, ja som taká rada. A som rada, že dávali práve to zem spieva, že trošku to zase tak do povedomia to pošlo. A že by spievali, že by rozveselovali ľudí. A ja neviem, čo by som, že by zdraví boli šťastní, aby na všetko zlom minulo. Aby sa mali radi.
0: Váženia milí posluchači podcastu na Trojici vo Dvojici, ďakujem veľmi pekne za to, že ste si vypočuli tento podcast, lebo bol veľmi silný možno, že jeden z dvoch takto, ktorý ma, ktorý ma dostal naozaj. Pani Mačoško, a veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste boli hostkou v tomto bláznivom projekte. Verím, že ste si to aj trošku užili, nielen, že sme tu plakali.
1: Áno, áno. ja ďakujem za pozvanie. Viete čo, možno, že aj dobre, že som si tak trošku uľavila, lebo ľudia ma vidia stále u Marka, to tebe dobre, tebe sveta žiť, furduje furt vesela. Však ja nemám žiadne problémy. Mám. Mám problémy, tak jak aj každý.
0: Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste boli.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: A vám všetkým želám, aby ste si užili na najbližšie časy, hodiny, minuty, ktoré máte pred sebou. A už teraz sa veľmi teším na ďalšie hostia, ktorého pre vás pripravujeme. Majte sa pekne. Ahojte.